0: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Azul y bienvenidos a una versión más de este bello podcast. Tenemos como siempre el placer de tener a nuestros grandes invitados, el señor Pablo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y también a Víctor, nuestro maya.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andamos?
0: Bueno chicos, este es el tercer capítulo de Somos Mayas o Mayates. Bueno, pues empecemos. La vez pasada volvimos a dejar estos temas tan interesantes en suspenso. Pero no se preocupen, ya estamos de vuelta. La vez pasada hablamos de cómo llegaron los españoles a América, con todos los barquitos y todo eso, ¿sabes? Y terminamos hablando de las expediciones del gran Hernán Cortés. El día de hoy entraremos a otra de las etapas más intrigantes de nuestra historia, que es la conquista.
1: Exactamente. La vez pasada nos quedamos nada de comenzar este tema ya que hablamos de la llegada de Cortés a la gran Tenochtitlan. pero aquí todo empezó a cambiar y comenzó una fuerte lucha, que es de lo que hablaremos hoy. Ándale, tú sí sabes.
2: Bueno, entonces nos quedamos en que Cortés pues ya tenía muchos aliados y pasó entre dos volcanes acá bien, bien intrépido el vato, y llegó Tenochtitlan, donde mi ex jefe, el gran, el magnífico Moctezuma, lo dejó quedarse en el palacio y le dio collares de oro, o sea, andaba rapero, ¿no? Y pues lo atendió muy chido, la verdad, se lució.
0: Pero pues aunque Moctezuma lo trató muy genial y así, pues a su pueblo no le gustaba. Ellos lo querían correr de hecho, querían pelear contra él y contra sus aliados, pero pues Moctezuma no los dejó.
1: Y pues sí, con toda la razón. Aquí es de donde se deriva la Noche Triste, la cual fue para el ejército de Hernán Cortés y los aliados pertenecientes a la cultura de los Calde.
0: No, sí, es que Hernán Cortés sacaba cada cosa, de hecho. No sé si Víctor pueda contarnos un poco más de este acontecimiento.
2: Sí, mira, es que Hernán Cortés Acaba, pues así, ¿no? Como lo acaba de decir Se Acaba cada cosa, y pues, ¿para qué te digo? Ahí tienes que luego del, de que Moctezuma le dijo, quédate, carnal Aquí, todo chido, pues le valió y, y O sea, a Moctezuma, al chido Pues que lo encierra, ¿no? Así, sin más, ni más, sin nada Y pues ya Ahí lo dejo, y ahí lo dejo Ahí lo dejo Zen, todo tranquilo, ok. Y un día iba a hacer una expedición a Veracruz, si no mal recuerdo, creo que sí. Porque mandaron a otro chavo a combatirlo y llevárselo a España. Y dejó a, a un a quién había dejado. No recuerdo, pero lo de, dejó a alguien encargado el palacio. Le dijo: A ver, carnal, cuida aquí mi cantón. Gracias. Pero pues este vato que se aloca, ¿no? Y mandó a asesinar a unos guerreros. Y pues que se arman los catorrazos, carnal. Estuvo feo, la verdad.
0: Sí, pues sí, o sea, me imagino. Y luego, pues, de que Cortés partiera, dejó encargado a Pedro de Alvarado. No sé si sabían, dato curioso.
2: Ándale, ah, así se llamaba, creo que
1: sí. Porque... Sí, 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 sí. Luego de Cortés partiera dejó de encargado a Pedro de Alvarado, pero pues este no se sabía controlar y tomó esa mala decisión, por lo cual todo el pueblo mexica se levantó y comenzó la batalla. Con todo y todo, pues Hernán Cortés logró entrar al palacio y le dijo a Moctezuma que calmar a su pueblo, pero estos lo desconocieron y empezaron a tirar pedradas, lo cual lo llevó a la
0: muerte. Pero qué feo, oye. ¿Morir apedreado? Por tu, ¿Por tu propio pueblo? No, no, en serio, que todo se puso muy intenso, pero la cosa no acaba ahí, empezó toda una batalla y Cortés tuvo que huir del palacio y retirar a sus tropas, pero los mexicas lo complicaron muchísimo y terminaron con una gran cantidad de sus hombres, así como de los aliados tlaxcaltecas que acompañaban a Cortés.
1: Cortés de puro milagro logró escapar, la verdad, pero pues no le fue nada bien. Todo ese ejército estaba destruido prácticamente, o sea, había perdido todo ya.
2: No, hombre, compadre, sí, es más, mira, ¿para qué te digo? Es más, de hecho, el compa se rajó y se puso a chillar. Ya, pues se fue caminando, entonces dije: anda con este compa, ¿qué, qué traerá? Lo dijo el amor. Algo así debió de haberle pasado, traía el corazón roto. Proseguí a hacerle la seguición hasta que llegó un árbol y se sintió todo aguitado, así triste. Por esto decidí hablar con él y entregá lágrimas, el cantar de los grillos, lloramos juntos, nos desahogamos y lo dejé y me fui.
1: Así. Pero bueno, Cortés no se rindió en esa parte y además la lealtad de los tlaxcaltecas era muy fuerte, o sea, tanto que les permitió a Cortés y a sus hombres seguir alojándose con ellos y además ayudarlos a planear un nuevo ataque para vencer a los mexicas. Y bueno, ya con esto, Cortés se hizo de nuevas alianzas y entendió que era muy importante poder atacar por agua, por lo que mandó construir barcos en la orilla del lago de Texcoco.
0: Sí, y gracias al ingenio de Cortés, después de pasar por una tristeza profunda y platicar con nuestro amigo el Víctor logró superar este suceso y comenzó a ingeniárselas. Y como lo dijo el profesor Pablo, construyó los con los cuales lograría entrar a la gran Tenochtitlan Y es que la neta fue una idea chidísima, y aquí era algo que el pueblo azteca no se lo hubiera imaginado. Y es que la neta estuvo súper intenso.
2: No, y, y es más, fíjate... Estuvo chido... Ahí les va el porqué... Y es que, imagínate esta escena... Escena... Heroica... Acá en modo World of War... Potente... Donde las naves de Cortés... Se ven en el horizonte... Destruyendo todo lo que va a su paso... Pas, paz, paz, paz. Y no, carnal, mira... La neta... Es que la plática que le di... A mi compadre acá... Mi compa, el Cortés, sí le funcionó. Ahí, asesores, Happy's here. No, nada más lo hubieran, lo hubieran visto en acción. Ese día, no, hombre, compa, ni te digo. Palabras no hay para describir eso.
1: Ay, ah, es que sí, realmente era impresionante la cantidad de guerreros que se enfrentaron. O sea, tan solo en el ejército de Cortés había más de 800 españoles... ...y alrededor de mil indígenas de distintas culturas y
0: territorios. Pero también tenían una superventaja, que eran las enfermedades. O sea, los españoles cuando vinieron hicieron lo que quisieron. Se trajeron tantas enfermedades como la viruela. Entonces, o sea, los indígenas no sabían ningún remedio contra ella... ...y pues empezaron a enfermar y a morir.
2: Mira, no, no, es que... Y todavía, eh, o sea, llegan con cañones los condenados, o sea... Es como si yo estuviera con mi resolterita Y ellos llegan con un, una cosota así de metal Pues no O sea, prácticamente era como poner al Barcelona Contra el Necaxa Así te la pongo, así Aunque quiera mucho a mi cultura Pues chale, carnal pues, Estábamos en desventaja, ¿no? Y, y ya la llevábamos de perder Eran armas muy poderosas O sea, lo único es que eran Muy pesadas Y los españoles no estaban pues, tan Como nosotros, ¿no?
1: Bueno, pero precisamente por esos factores, los españoles y sus aliados lograron tomar la gran Tenochtitlán. Y ya, finalmente, el 13 de agosto de 1521, Eutemo, quien fue el sucesor de Moctezuma, fue apresado intentando salir de la ciudad en canoa. Y con esto se concluyó la caída de la gran Tenochtitlán.
0: Bueno chavos, ya consumada la caída del Imperio Azteca por Hernán Cortés, se estableció el virreinato de Nueva España en aquellos ayeres en el año 1535, un 8 de marzo, y llegaron a lo que quedó del pobre Tenochtitlán después de ser el imperio más grande del territorio. Esto con Antonio de Mendoza como virrey.
2: Mira, sí, de hecho recuerdo como si hubiera sido ayer. El mar, recuerdo que de repente había más güeros que prietitos, así. Ya no encontrábamos a mi compa el... Challenge Mira, es hermano, mis respetos. ¿Quién sabe dónde haya quedado? Eso sí te lo digo. Pero bueno, con decirte que cuando llegaron, ya todos andaban liando con todos acá, coqueteando. Y se hicieron, ¿cómo le llamaban?, distintas castas. Ay, así era. Bueno, así le decían ellos, ¿verdad? Yo les decía la capirotada. Salieron unos más güeritos que otros. Más pietos unos. Otros eran como con cacao con leche. En final había variedad joven, pásenle.
1: Exactamente, debido a que ya se había establecido como territorio español, empezaron a llegar muchos pobladores de el continente y se establecieron aquí. Y no solo españoles, también ocurrió una gran migración de africanos y también incluso de asiáticos.
0: Sí y gracias a las migraciones que se hicieron al país junto con la llegada de los españoles se formaron diferentes grupos a los que podemos denominar como castas las castas chido podemos decir que es la combinación de distintas razas que dieron pues como resultado a otras, las cuales son las siguientes, como por ejemplo ahí te van, para que pongas atención eh. los más acá eran los criollos estos pues eran descendientes de los españoles eh, que se sentían americanos prácticamente por haber nacido aquí los mestizos eran la mezcla de un guarito, ojos verdes de España y una morenaza indígena. Los mulatos van después. Este era la combinación de un hombre blanco y una mujer negra o al revés. Los castizos estos descendían de un mestizo y una mujer española. Ay, no, ¿para qué se mezclaban tanto? ¿Qué necesidad? Ninguna. Pero pues bueno.
2: Pues es que mira. Es que pues es que el amor lo puede todo, eso sí te lo digo. Pero bueno, ya pues, ya siguen los españoles, indígenas y africanos, ¿no? Que pues eran las razas puras. Esos eran los originales, ¿no? No eran las copias piratas de esas del tianguis, no. Entonces eran de sangre pura, así, original. Si te fijas, íbamos como por colores. El español era blanco. Yo soy morenito, indígena, a gusto. ¿Y mi compa, los afrolocos. Ah... Uh... Era un tono más arriba, dejémoslo
1: así. Ah, y bueno, ya con eso se empezaron a crear instituciones como los cabilos, las cuales administraban las regiones y los territorios de la Nueva España. Estos en su mayoría eran gobernados por españoles. Y además se crearon las llamadas encomiendas, lo cual favoreció que más españoles llegaran a
0: México. sí. De hecho, estas eran proporciones de territorio que se le entregaban a los españoles, junto con cierta cantidad de esclavos indígenas, pero no los llamaban así, y se los daban con el pretexto o con la instrucción de que los evangelizaran.
2: Híjole, eh, sí, mira. Ándale, por eso empezaron a decirnos que nomás había un dios, no, y luego se, se armó un pleito. Del tamaño de 10 maizales, con eso te digo todo. Porque empezaron a querer eliminar las otras religiones. Porque la, la católica empezó en esa cosa tenía que ser la más perrona. Y que sabe que cuánto, y que, y que la salud eterna, y que el eh, que espacio en el cielo. No, carnal. Ya ves, creencias raras que tiene la gente. Pero pues no. Nosotros queríamos seguir adamando a nuestros dioses. ¿Cómo no?
1: Sí, pues los sacerdotes eran los encargados de llevar este nuevo pensamiento a los indígenas. Y no solo les inculcaron su religión, también les mostraron sus fiestas, sus tradiciones. O sea, prácticamente quisieron dejar toda su cultura atrás e imponerles algo nuevo. Y bueno, ya junto con esto ocurrió también un intercambio de especies. Los españoles se llevaron especies animales y vegetales y también se trajeron algunas de allá
0: afirmo tu punto de vista pero así como trajeron cosas muy buenas trajeron cosas malas y con esto me refiero a enfermedades la, eh, que es la viruela esta que arrasó y trajo una pena máxima para los prehispánicos pues ya que era algo nuevo y no se sabía qué era y muchísimo menos el cómo lograr controlarla Eso nos trajo grandes consecuencias como lo fueron las grandes pérdidas dentro de la población indígena en nuestro territorio
2: y déjate de eso azul, mira se llevaron todo lo que teníamos Nos dieron unos espejos Y unas piedritas chafas de los chinos Y se lo llevaron Todo, el oro que teníamos Se aprovecharon de nuestra ingenuidad e Humildad Y... y... <risa> ¡No! ¿Ves <risa> por qué me caen gordos los españoles?
0: La verdad es que sin duda Son unos seres muy especialitos Y esto se remonta a muchísimos años atrás A mí me siguen cayendo gordos
1: bueno, pero con todo y todo, pues no todas las cosas fueron malas, ya que el territorio de la Nueva España también se desarrolló fuertemente. El modo de vivir, de vestirse, de alimentarse, todo cambió, hasta se creó la Casa de Moneda y también las escuelas de artes y oficios se empezaron a surgir. Ok, bueno,
2: esa te la compro, ¿va? Te la compro. Pero la neta, en algunas cosas se hicieron un parote, ok, hay que admitirlo. Y pues nos echaron la mano, pero la neta es que me duele haber perdido gran parte de nuestra cultura, pero lo que más me duele, ¡Ah! que se haya muerto mi malinche con ¡No!
0: Bueno, pues hasta aquí culmina el tercer episodio de esta serie, con la tristeza muy dentro de él, de Víctor, por perder a su malinche.
1: Te apoyamos, Tendremos Victor. más capítulos
0: Gracias. Dentro del próximo Veremos cómo continúa este proceso E iniciaremos otros temas Más relevantes para nuestro territorio Como la independencia Sigue sintonizándonos en este canal Super cool, tomando temas De nuestra historia Gracias de nuevo a los invitados que vinieron Para estos capítulos, lo hicieron más chido Más cool, más entretenido Y más interactivo
2: Sí, mira, es que ya entrando en serenidad, gracias. Es que está bien chido estar aquí, la neta, mucho gusto,
1: se me cuidan, adiós. Igual, comparto la opinión, qué gusto poder estar aquí.
0: Sin más que decir, esto fue todo y nunca dejen de preguntarse, ¿somos mayas o mayates?